0: Bonjour Thierry Hulot. Bonjour David. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le porte-voix des entreprises du médicament, les entreprises françaises, les labos pharmaceutiques. Vous avez été reçu vendredi dernier par Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé. Objectif, lutter contre la fameuse pénurie ou le risque de pénurie qui touche des centaines de références de médicaments. On vous a donné dix jours avec les acteurs de la filière pour produire un plan de lutte contre ces pénuries. Un premier rappel, d'abord avant d'évoquer ce, ce plan, cette feuille de route, euh, de quels médicaments manque-t-on où risque-t-on de
1: manquer Écoutez, peut-être pour commencer, en tant que dire pharmacien, père, grand-père, quand je vais dans une officine chercher un traitement et que je vois mon confrère qui passe un quart d'heure à appeler à droite à gauche pour trouver une solution, je me dis mais c'est insupportable et on a raté quelque chose. On a raté quelque chose. Il y a un échec collectif de tous les acteurs de la chaîne du médicament, et en tant que représentant des entreprises du médicament, j'en prends ma part. D'accord. Une fois que mais... j'ai dit ça, quelle est la solution?
0: Non, non, mais quels sont les médicaments qui manquent? Moi, c'est ma question. Alors,
1: malheureusement, c'est assez large. Mmh. Et, les... J'ai producteurs... lu 3000, 3000 références de médicaments. Alors, il y a 14000 spécialités en France. Il y a à peu près 3000 références, un peu plus, qui sont en tension avec des risques d'approvisionnement ou des approvisionnements un peu ponctuels. Et qu'est-ce qu'on voit Mais C'est la chaîne, ça grince un peu de partout. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, il faut apporter des solutions.
0: Vous venez de faire une espèce de mea culpa collectif. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce, qu'est-ce qui
1: fonctionne pas, tout simplement Alors, fabriquer des médicaments, c'est extrêmement complexe. Euh, déjà, euh, certains médicaments, vu les prix bas, vu les contraintes environnementales, ont été délocalisés en Asie du Sud-Est, et on se retrouve avec des sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants. Et quand il y a un grain de sable chez le énième sous-traitant, rien que le temps que l'information nous parvienne, il s'est écoulé longtemps, longtemps, et pendant ce temps-là, aucun médicament n'est sorti. Puis on a un autre problème, c'est le médicament, c'est un produit qui est très contrôlé, et ça, tant mieux, c'est notre santé qui est en jeu. Et donc, s'il y a un contrôle de qualité qui ne marche pas, la chaîne s'arrête. Donc, ce sont des chaînes de production qui, quelque part, sont à risque et assez fragiles, et qui nécessitent une attention permanente. Euh, elles sont d'autant plus
0: fragilisées que la demande augmente. Et si la demande augmente, c'est pas nécessairement parce qu'on est plus malade, mais peut-être même plus en bonne santé et qu'on est plus nombreux à consommer des médicaments.
1: Ben, tout à fait, et on peut s'en réjouir, de plus en plus de pays dans le monde ont mis en place un vrai système de santé qui permette à leurs citoyens d'avoir accès au traitement. Et on voit que la demande en volume, en nombre de comprimés, elle augmente de 4 à 6% par an. Elle augmente plus vite qu'on ne construit les usines, pour faire simple. Ça veut dire qu'il y a des tensions sur les stocks en France et à l'international Oui il y a des tensions, et euh, qu'est-ce que l'on voit c'est, Nous, industriels du médicament, nos usines tournent à plein régime. Pour l'instant, on court un peu derrière. Le challenge, et ce sont les propositions que nous avons portées au ministre, c'est-à-dire quand on parle de pénurie de médicaments, il y a trois aspects. Il y a la crise qu'on a vécue l'an dernier. Donc, gestion de crise, comment on répartit le stock existant au mieux. Puis, il y a prévenir la crise. C'est ce qu'on a essayé de faire avec les autorités de santé, pendant tout le printemps, pour préparer l'hiver. Et puis, il y a attaquer les causes fondamentales des pénuries, ça, ça prendra du temps, Euh, c'est tout le volet de la souveraineté européenne. L'homme que vous entendez en ce moment sur Radio Classique s'appelle Thierry Hulot. Il est président du LEM, c'est le groupement
0: qui regroupe les acteurs pharmaceutiques français, les labos pharmaceutiques. Alors, on, on, l'a, on l'a vu euh, au moment du Covid, il y a eu la, la, la question de la souveraineté qui s'est invitée dans le mmh. débat public. Est-ce qu'il y a un sens à exiger que la France produise tous les médicaments dont elle a besoin euh,
1: Quelle est la phrase célèbre Ce serait abracadabantesque mmh. euh, Non la souveraineté, euh, elle doit être, à l'échelle d'un continent, elle doit être européenne. Mais si on veut une souveraineté européenne, il faut que la France soit à la manœuvre. C'est pour ça que les entreprises du médicament que je représente ont présenté tout un plan d'action, tout un programme aux autorités et au gouvernement, euh, déjà au printemps dernier. Comment adresser les pénuries à long terme, à moyen terme, à court terme ça veut Il faut que... se mettre au travail
0: ça veut dire que lorsque le ministre, pardon de vous interrompre, quand le ministre de la Santé vous dit « je veux une feuille de route dans les dix jours » ou en tout cas d'ici début décembre, vous avez déjà cette feuille de route en tête ah,
1: Nous avons déjà de nombreuses propositions et euh, dès vendredi dernier, nous avons insisté sur deux propositions très simples, très concrètes. Aujourd'hui, il y a des stocks de médicaments en France, on a du mal à savoir où ils sont. Alors nous, entreprise du médicament, il y a deux, trois ans en arrière, on a mis en place un logiciel qui permet de gérer nos stocks toute entreprise confondue, en lien avec la NSM, l'agence du médicament, et au moins les stocks des industriels, on sait où ils sont. Pour l'instant, cette base d'information, elle n'est pas connectée à la base des grossistes, à la base des pharmacies d'officine. Il y en a qui font de la rétention
0: d'informations sur leurs stocks. Il n'y a pas que les grossistes. J'ai lu quelque part que certains labos n'aimaient pas communiquer sur leurs stocks de médicaments parce qu'il y a une culture du secret.
1: Je le dirais pas comme ça. Bon. Euh, ce que l'on n'a pas fait, c'est de connecter les différents systèmes d'information. Aujourd'hui, c'est pas la rétention, je veux l'information pour moi. Euh, on est tous professionnels de santé. Comme je le disais, quand un patient n'a pas assez à son traitement, on le vit tous comme un échec. Donc, connectons les systèmes. Ça, c'est au régulateur, c'est à l'État de le faire. Nous sommes prêts à le financer, nous sommes prêts à y contribuer. Et ça résoudra pas tout. Mais imaginez qu'on ait un système qui permette à un pharmacien, au moment où il prescrit, au moment où il reçoit l'ordonnance, de lui dire... Ce traitement n'est pas disponible chez toi. Par contre, il y a du stock là. Imaginons qu'un médecin qui prescrit un traitement ait une alerte sur son ordinateur qui lui dit attention, vous avez prescrit tel traitement, il n'est pas disponible. Par contre, celui-là qui a la même efficacité l'est. Vous êtes en train d'inventer le Doctolib du médicament. Alors, je ne sais pas si je l'aurais dit comme ça, mais technologiquement, la solution existe.
0: Ça veut dire qu'on l'a en place. Y a... Pas tant de pénurie que cela. Il y a plutôt euh, un manque de fluidité dans la gestion des stocks et de réactivité. Euh, ça veut dire que vous
1: avez euh, d'abord un problème informatique collectif. Alors, je le simplifierai pas comme ça. On peut améliorer l'information, ça fluidira le système. Ça réglera pas tout. C'est un volet, mais c'est probablement la première étape et la plus simple. Donc, mettons-la en place et en même temps, travaillons sur le long terme, dans la durée, à la souveraineté européenne. Un sujet qui s'invite à côté de celui-là, c'est pas une
0: question de pénurie, c'est plutôt une question de, de prix. Euh, on s'interroge sur l'accès à des médicaments très sophistiqués, très coûteux pour guérir des maladies graves comme le, le cancer. Est-ce que cet accès est, est menacé Est-ce qu'aujourd'hui, on rentre à l'hôpital, on a un cancer très compliqué, il y a une molécule ou un médicament qui existe et puis le traitement coûte très cher, on ne peut pas l'avoir Ça existe ça aujourd'hui en France ou pas
1: je dirais pas comme ça. Déjà, on a la chance d'être dans un pays où notre système de sécurité sociale, notre système de santé, est basé sur la solidarité nationale. Un patient, quel qu'il soit, qui a besoin d'un traitement, le système de santé, de protection, va le fournir indépendamment du coût. Ensuite, ce que l'on voit en France, c'est qu'on avait un énorme retard aux accès aux innovations. Elles arrivaient, après la plupart des pays européens, On était l'élève très très moyen de la classe. Ces dernières années... Le système s'est amélioré, il y a eu de nombreuses réformes, c'est pas encore parfait, il y a encore de nombreux ajustements à faire, et je vois en ce moment le débat au Parlement autour du PLFSS, qui règle quelque part le budget de la sécurité sociale, où le législateur, pour vouloir améliorer l'accès, à mes yeux l'a complexifié. Donc je suis pas sûr qu'on ait réglé le problème, et il va encore falloir travailler, et travailler dur, pour garantir que demain, un patient en France, qu'il ait besoin d'un traitement du quotidien pour un rhume, ou de la dernière innovation thérapeutique, il est taxé. Et croyez-moi, nous, entreprises de médicaments, nous sommes totalement mobilisés sur le sujet. J'ai lu aussi que, pour
0: réduire les pénuries de médicaments, euh, les labos demandaient peut-être une augmentation des prix de certains médicaments. Parce que finalement, on en consomme trop et trop facilement.
1: Alors, euh, dire il y a des pénuries parce que les prix sont bas, c'est un raccourci. Vous le diriez pas comme ça Le sujet n'est pas là. Certains traitements, en effet, le prix est tellement bas qu'il n'y a plus de marge de fabrication. Et en effet, le, l'industriel ne peut plus investir pour améliorer sa chaîne de production. Et donc, la capacité n'augmente pas. Et puis, à un moment, il n'a plus même les moyens de fabriquer. Donc Ce sont des cas assez particuliers, mais ils existent. Donc, le prix est une des composantes, ça n'est pas la seule.
0: Thierry Hulot, je ne voudrais pas qu'on termine cette émission sans parler de l'aspect positif de la recherche privée, des, la, des laboratoires. Je voudrais que vous me donniez trois exemples de progrès immenses qui ont été faits par cette recherche au service des maladies qui touchent les Français, des maladies graves, douloureuses, importantes, mais euh, où la recherche médicale a, 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 aidé, euh, a aidé
1: les patients. Euh, j'ai un premier exemple qui me vient en tête, qui est une maladie extrêmement invalidante, qui est la sclérose en plaques qui est une dégénération nerveuse progressive, pour faire simple. Euh, il y a 30 ans, il n'y avait pas de traitement. Puis, il y a dans les années, fin des années 90, premier traitement injectable, il fallait s'injecter tous les jours, qui a amélioré la qualité de vie et qui a retardé la progression de mal- la maladie. Aujourd'hui, il y a des traitements oraux, incomprimés, qu'on n'est même pas obligé de prendre tous les jours, qu'on prend de temps en temps par moments, quelques fois seulement dans l'année, avec une qualité de vie qui est grandement améliorée. Deuxième exemple. Deuxième exemple, on a euh, tous connu quelqu'un qui avait eu une hépatite C, qui vous détruit votre foie petit à petit, et vous terminez à l'hôpital avec un risque de transplantation. Coût pour la société colossal, coût pour l'individu énorme. Il y a cinq, six ans en arrière, un traitement est arrivé. Alors, il y avait eu un peu un holé, ce traitement est extrêmement cher. Ce traitement a permis de guérir de l'hépatite C. La conséquence, 180 000 patients par an en moins à l'hôpital. C'est un exemple qui montre que le médicament est pas porteur de problèmes mais de solutions. Puis je vous lis un troisième exemple, Alors je vais peut-être en prendre un qui m'est plus proche. Il y a une trentaine d'années, un de mes oncles est mort extrêmement rapidement et de manière très douloureuse d'un cancer de la gorge. Et globalement, il y avait des soins palliatifs à l'époque. Euh, aujourd'hui, et mon laboratoire MERC est mobilisé sur ce sujet, dans les cancers de la gorge, d'IORL, on, voit, on a vu apparaître il y a une dizaine d'années des rémissions longues, on voit maintenant apparaître des guérisons, et là, encore la semaine dernière, au Congrès européen, a été présentée une nouvelle innovation thérapeutique. Comme vous le voyez, nous, entreprises du médicament, nous sommes mobilisés au service des patients. Notre engagement est total.
0: Thierry Hulot, président du LEM, les entreprises du médicament. Merci d'être venu parler aujourd'hui sur Radio Classique. À suivre le rappel des titres et dans la revue de presse d'Hervé Gattegno, un savant repenti surnommé le Frankenstein chinois. Et puis c'est mercredi avec nos esprits libres, Routel Kriev et Marc Lambert.